0: como lo cuenten, este es un clásico, no importa el lugar, la fecha.
1: tiene no la marca, en el rebote está en Pedrigo. Y un Madrid que no le salió absolutamente nada, estuvo a la deriva durante los noventa y
0: tantos minutos
2: que se ha jugado. Bueno, nosotros vamos a luchar hasta el final, eso, tenemos desventaja, vamos no, a no, no pelear por todo. También eh, tenemos tres competiciones, vamos a pelear con todos los tres. A lo máximo.
0: Carlo Ancelotti en la rueda de prensa ya le hablaban sobre su futuro y ha dicho, yo me quiero quedar, pero en el Real Madrid se quedan los que ganan títulos. El Barcelona le ha sacado 12 puntos en las 16 fechas que se han jugado desde entonces. Se viene el centro ¡oh! y está en su gol. Que si el Barça puede ganar la liga, eso está diciendo que se. Chucuise Buscarco. se le va a pegar, golazo acá viene el remate cabeza chigol castellano póker cuatro goles en un partido y se los hace al real madrid
2: cuando no lo hemos sido fortemente como lo no hemos sido en los últimos partidos bueno, la liga está, está complicada eh, es
1: obvio pero bueno creo que estamos vivos sobre las dos competiciones en la fin de segundos para el gol real sociedad 2 madrid -Sino. creo que no estamos mostrando el nivel que debemos para una
2: competición como la Liga, pero es una Liga muy difícil donde yo creo que no hemos estado a altura. Ah, está
0: muy
2: bonito, obviamente, es que, pero nos levantaremos. ¿eh? ¡Y está Bernardo. ¡Gol! ¡Del Manchester City, señoras y señores! Cuando tenemos que, que hacer uh, un drama, eh. Mereces, ¿no? esta plantilla ha hecho muy, muy bien esta temporada lo va a ser mejor la próxima temporada. Pues esta vez no hubo remontada, no hubo épica, no hubo milagro para un Real Madrid que se quedó noqueado, como lo dejan ver las principales portadas de la prensa deportiva española. Para llorar, ciertamente, ese cuatro goles a cero, un Real Madrid que se vio claramente en desventaja ante el Manchester City en Etihad. Así lo demostraban estadísticas tan claras como en los primeros 20 minutos. Apenas habían hecho unos cuantos toques de balón en territorio del Manchester City. Después de ese dominio, se reflejó en el marcador y terminó siendo cruel. Para un Real Madrid cuyo mejor futbolista fue su guardameta, Thibaut Courtois, que evitó que esto tomara dimensiones incluso peores. Mauricio y Mike, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ciro. Alexis,
2: buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Un privilegio estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Ya ven ustedes a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, y en un momento más lo vamos a escuchar. Y esto tiene que incrustarse entre las peores derrotas en la historia del Real Madrid en la UEFA Champions League, en la que es su competencia. Un cuatro goles a cero que pudo ser peor.
1: Sí, hace, hace una semana o previo a lo que era esta eliminatoria yo escuchaba muchos románticos, eh, muchos románticos que aparecían en programas por la calle, en los cafés, eh, que decían la historia, la jerarquía, el equipo, la camiseta, eh, los futbolistas. Sí, pero, y ese romanticismo era muy bonito escucharlo, pero al final enfrente estaba un equipo superior de principio a fin. En cada una de las posiciones tú lo podrías ir confirmando. Al final, lo que le faltaba al City o lo sí. que le faltó en el partido de ida fue ejecutarlo en el terreno de juego. Uh -huh. Pero una vez que lo logró en el partido de vuelta, le
2: pasó por encima. Borró al Real Madrid. Yo, eh, yo también veía esa superioridad de uno y otro equipos, inclusive sí, sí. En, los en los comentarios me previos. Costa. Sin embargo, sí había una parte de mi juicio que me hacía darle el beneficio al Real Madrid por manifestaciones numerosas de revivir de entre los muertos en esta que es su competencia. Mantenía cierta esperanza, pero ayer, Alexis, simplemente fueron dos equipos en niveles totalmente distintos. ¿Por dónde tiene que pasar el análisis de esta eliminación del Real Madrid, de acuerdo a tu punto de vista?
0: ¿Qué tal, Ciro? Mauricio, buenas noches a los dos. Bueno. A ver, John, yo creo que no hay tanta diferencia entre el Real Madrid y el Manchester City. De hecho, yo creo que son dos equipos parejos. Los once iniciales de los dos equipos son parejos. Lo que había en los banquillos es también parejo. Eh, lo que pasa es que ayer el planteamiento del Real Madrid, un planteamiento, en mi opinión, eh, deficiente por parte de Ancelotti, hace ver al Manchester City como un equipo muy superior. Eh, hace ver al Manchester City como un equipo infinitamente superior al Real Madrid, porque el Real Madrid ayer desde el minuto uno estuvo metido atrás esperando alguna contra que nunca llegó. El plan que Ancelotti le funcionó en el Santiago Bernabéu porque en los primeros 30 minutos repitió exactamente lo mismo que ayer y encontró esa cabalgada de Vinicius por la, por la banda izquierda que terminó en el 1-0 y luego el City con ese resultado en contra en el segundo tiempo estuvo mucho más temeroso y el Real Madrid incluso fue dominador del partido eh, ayer no le salió, ayer eh, realmente el Real Madrid no tuvo ningún peligro ningún, eh, ningún ataque por la banda de Vinicius, eh, hubo un tiro de cross al principio, otro al final de Benzema cuando la eliminatoria ya estaba resuelta y esa es toda la contribución ofensiva del Real Madrid, yo creo que ayer en lo que vimos sobre el terreno de juego y en esa impresión que nos causó eh, de diferencia entre un equipo y otro tiene muchísimo que ver eh, lo que planificó Ancelotti sobre la pizarra, porque no nos olvidemos que hace nada Hemos visto un 0-4 del Madrid en el Camp Nou y tampoco es esa la diferencia que hay entre el Madrid o el Barça. O el año pasado, cuando el Madrid iba camino del doblete, de ganar la Liga y la Copa Europa, perdió 0-4 en casa con el con el Barcelona y tampoco es que hubiera esa diferencia entre uno y otro. Recuerdo que aquel fue el día en el que Ancelotti puso a Modric de falso 9. Bueno, a veces haces cosas eh, que no te salen y se producen resultados escandalosos, pero no creo que no nos debemos dejar llevar por la contundencia del marcador para analizar el nivel de uno y otro equipo. Creo que ayer Insisto, el gran responsable de que se viera esa diferencia entre los dos equipos es el entrenador del Real
2: Madrid. ¿Coincides en que fue el planteamiento y que son dos equipos más que otra cosa parejos?
1: No, no coincido tanto en lo del planteamiento porque hace, hace un año, cuando era campeón de prácticamente todo, decíamos qué bien juega Carlo Ancelotti y el Real Madrid a la contra. Uh -huh. Y me parece que lo, lo de Carlo Ancelotti y este Real Madrid no es que haya cambiado eh, de, tanto de, de cuando ganó todo a la fecha sino que ayer lo exhibieron de forma tan fea que pareciera que, que, que hizo alguna modificación o que cambió algo. Yo siempre he visto a este Real Madrid de Carlo Ancelotti ceder la posesión de la pelota, estar bien parado en defensa, tratar de hacer daño en las transiciones cortas, tratar de explotar muy bien a los futbolistas que van por los costados, uh -huh. se llame como se llame, siempre Vinicius por un lado, por el otro Valverde o, o, o Rodrigo, eh, pero pero yo siempre he visto el mismo estilo de juego y la, misma y la misma idea por parte de Carlo Ancelotti. El tema es que ayer,
2: pues ni cómo. Es que... Ni cómo. Eh, sí, el, el City tiende a... a agobiar a sus rivales, arrebatarles la posesión de la pelota, a ser muy agresivo en la recuperación de la misma. Y ayer el Madrid no tuvo defensa contra eso. Eh, sí encuentro un, una clara eh, disminución en, en el nivel de alguien como Karim Benzema, por ejemplo, que fue fundamental, que fue toral el año pasado en esa obtención del título de Europa. Pero concretamente, ¿en qué parte del planteamiento, eh, Alexis, pones el acento de lo que falló el entrenador Carlo Ancelotti?
0: Bueno, yo creo que comete dos errores. El primero es eh, poner, como digo, al equipo atrás. Eh, cuando dice Mauricio que, que es el planteamiento que ha visto siempre al, al Real Madrid, por ejemplo, el, el partido de ida en el segundo tiempo, el Real Madrid para nada jugó así contra el... En el, el, en el, el segundo Madrid. tiempo. Al contrario, llevó la iniciativa... En el tuvo, Claro, claro, en el segundo sí, tiempo. En el pero segundo, eso pero, pero eso estamos hablando del planteamiento de origen, del, porque de ayer lo pierde,
1: lo pierde en, en, en el claro. primer tiempo el Madrid.
0: Pero el planteamiento de origen de Ancelotti y del Bernabéu fue igual que el, de, que el de ayer, pero le salió bien. Pero ese no es el planteamiento que, por ejemplo, Ancelotti ha tenido contra el Chelsea, o no es el planteamiento que ha tenido contra el Liverpool, o no es el planteamiento que tuvo en la Copa del Rey contra el Club Barcelona. No es esa la forma que tiene de jugar el Real Madrid. De hecho, creo que el que el Real Madrid, en una eliminatoria europea, salga atrás y le conceda toda la iniciativa a rival rivales, un bochorno para el rey de la competición, que es el Real Madrid. Es algo que el, por lo que el Real Madrid no debería pasar nunca. Pero ayer pasó por eso. Primero, echar al equipo muy atrás. Y segundo, lo más destacable del partido del Bernabéu fue eh, el partido de Rüdiger. Para mí fue el mejor jugador sí. de ese partido. Eh, lo que hizo eh, Rüdiger en defensa fue extraordinario. No solo con Haaland, al que secó totalmente, sino la estabilidad defensiva que dio eh, Rüdiger al Real Madrid en el partido del Bernabéu eh, era decisiva. Bueno, pues eh, lo que más funciona en el primer partido resulta que no lo pones en el segundo y el Real Madrid ...cometió nueve errores eh, de gol... ...cuatro de ellos que acabaron en gol... ...y otros cinco que no acabaron en el gol de milagro... ...bueno, los nueve errores fueron por el centro... ...los nueve errores por fueron por el centro... ...porque el partido de ayer de Militao fue un desastre... Entonces yo creo que Ancelotti comete dos errores gravísimos y luego también, evidentemente, no vamos solamente a echarle la culpa a Ancelotti. El partido de Valverde es deficiente, el partido de Benzema es terrible, el partido y la temporada de Benzema es terrible, Vinicius ayer no tocó el balón, Rodrigo estuvo muy mal también, Carvajal apenas intervino en el encuentro. O sea, eh, hay muchas cosas también que, que, que achacarle a los, a los jugadores, pero yo creo que todo empieza por ese miedo con el que el Madrid salta al, al Etihad. Miedo que, por cierto, no tuvo el año pasado. El año pasado el Real Madrid encajó dos goles en los primeros 10 minutos, el de De Bruyne fue prácticamente nada más a empezar el encuentro y el Real Madrid se puso a jugar al fútbol y aquel partido acabó 4-3 como podía haber acabado 3-5 o 7-2, o sea, porque realmente fue, un, fue una oda al fútbol, hubo un, mo un montón de ataques, ayer el único que atacó fue el City. Sí. Lo que yo sí no entendí es...
1: ¿Por qué? Seguramente Anche, Ancelotti se dejó llevar por la jerarquía y la, los minutos jugados, pero ¿por qué no repetir con Rüdiger y dejar en la banca Militao, cuando a sí. mí, en lo personal, me parece todavía mejor jugar Rudiger que Militao, independientemente de lo que haya sucedido en el capítulo de ida? Y quedó confirmado y comprobado lo de Camavinga. Claro, claro. Ah, que tuvo un muy buen partido sí, de ida. De sí tuvo un muy buen partido de ida, pero... Yo siempre me diste, hablo de que el técnico le tiene que sacar el mayor provecho al futbolista donde mejor puede desempeñarse. Uh -huh. Y Camavinga no es un lateral por izquierda. Si tienes que improvisar porque tus laterales por izquierda están lesionados, lo llego
2: a entender, sí. pero tenías alaba. Claro, y, y ahí ya cuando hacemos el recuento si sí hay dos o tres detalles en ese sentido que, que van a la, a, la, a la cuenta del entrenador. Y también que el City, ahora hablaremos de ellos, están como avión, está como avión. Si Holland tuvo media oportunidad en el Bernabéu, en el primer tiempo había tenido cuatro claras de gol. Y eso que no anota Erling Holland en este partido. A ver, este tema estoy seguro que también va a generar contrapunto. ¿Está en riesgo la continuidad de Ancelotti? Lo pregunto hoy a la luz de que ganó Liga sí. y Champions la temporada pasada, que ganó Copa del Rey en la actual, que llegó a semifinales de Champions en la actual pero que perdió así y que está a 14 puntos del Barcelona en la tabla general. ¿En riesgo sí o no? Me
1: hiciste la misma pregunta hace ocho días, sin saber cuál iba a ser el resultado es que, final. Es que y ahora llega ahí...
2: el momento de los claro. recuentos, ¿no? De, ahí te dije, del balance no está en riesgo. Yo no lo quitaría tampoco. Yo ¿ver? ahí te lo dije. Sí.
1: El tema es el cómo y las formas, y que es el Real Madrid. Y, sí. y el cómo y las formas exhibieron muy feo ayer al Real Madrid y a Carlo Ancelotti. Y yo creo que eso sí pone en riesgo. No te digo que lo vayan a quitar, uh -huh. pero sí creo que pone en riesgo en una evaluación a fondo, en un análisis profundo, pone en riesgo
2: la continuidad de Carlos. ¿Crees que lo pone en riesgo? Yo sé que tú no lo quitarías. Yo no lo quitaría. Yo tampoco lo quitaría. Pero, ¿esto qué tanto lo pone en riesgo, Alexis?
0: Bueno, mucho. Mucho, eh, una derrota como esta Florentino Pérez no suele, no suele dejarla pasar como si nada Y a esto hay que añadir una temporada desastrosa en la Liga Es que claro, eh, Ancelotti ha puesto todos los, todos los huevos en el mismo sitio En la misma cesta, que es en la cesta de las Champions eh, Claro, si te sale mal, si esa cesta se te vuelca y se te caen los huevos todo lo que has hecho para conseguir ese torneo al final hace que también lo que has dejado atrás al final acabe contando también porque eh, hemos visto muchas veces al Real Madrid ganar la Copa Europa, a lo mejor acabar lejísimos del primer clasificado en la Liga y decir bueno, da igual, eh, se ha ganado la Copa de Europa. Cuando no ganas la Copa Europa y tiras la Liga en enero, metes todo eso en el, en el mismo cesto y evidentemente esto son cosas que al presidente del Real Madrid eh, no le gustan. Así que Ancelotti está en un riesgo, pero, pero más que claro. vamos. De hecho, yo creo que Ancelotti no va a seguir en el Real Madrid.
2: ¡Oh, caray! ¿Tú crees? Oh. Es que no está fácil encontrar uno mejor, ¿eh? Conociendo yo yo pienso... a
0: Florentino
1: Pérez y por lo que es el Madrid... Yo creo que, yo creo que está más cerca de, de irse, Carlos Ancelotti. De irse. O de que lo vayan a que a bueno, que se quede. ¿y qué dijo, pero yo, yo ¿qué pero dijo Florentino, Florentino, ¿qué dijo Florentino quedo, el día de la final en le, la cartuja? Que le queda un año. Y, y ayer Carlos Ancelotti No se hable más del tema, su punto. Segunda respuesta en conferencia de prensa, Ajá. muy vivo, Carlos eso Entendiendo cómo es, eh, Florentino Pérez recordó eso. Dijo, bueno, ya lo dijo el presidente y no tenemos por qué seguir hablando del tema. Pues ahora. Está grabado, ¿no? Tendría ahora, que, tendría que empezar. Yo ahí sí comparto lo que lo que dice Ciro. Hoy tiene mejor, porque está bien, te pones en los zapatos de Florentino, estás muy enojado, la calentura de lo que, que viste ayer o de que viste ayer tan mal al equipo, te lleva a tomar la decisión de cesar Ancelotti, muy bien
2: ¿Quién es hoy en el mundo que esté disponible mejor que Ancelotti? Sí, yo estoy de acuerdo, y tienes que poner yo creo en la balanza todo lo que ha pasado a ver, no quiero irme sin hacerles esta pregunta un minuto cada quien, es el fin de una era ¿En qué tiene que consistir el siguiente paso que dé el Real Madrid? Porque se empeñó en, en Mbappé y los dejó con un palmo de narices. Tuvo a su disposición, pues al menos pujar un poco más por Haaland y ya vemos en lo que se ha convertido el noruego. Y en una plantilla como la del Real Madrid no puedes permitirte el lujo de tener a gente como Mariano, como Driosola, como Hazard, que ocupan un lugar en el espacio, en el tope salarial, que cobran algunos muy bien, como el caso de Hazard, Ajá. y que no gravitan, que no sirven para nada absolutamente. Sí. ¿Por dónde tiene que pasar? La famosa unidad B de la cual tanto hablaste pues no
1: tal. la temporada pasada y en el arranque de esta, Ajá. porque me acuerdo que lo mencionaste en distintas ocasiones con ese término, unidad B, eh, no hay tal. Y en eso se tiene que concentrar la directiva del conjunto del Real Madrid, en, en reforzar el plantel, Ajá que me parece que Florentino Pérez fue a la cómoda eh, de cara a esta campaña, dijo, si sí, Carlos Ancelotti con esto ganó absolutamente todo, yo tengo temas financieros por el tema de la construcción o de la remodelación del estadio, pues me quedo igual Vámonos y ascendidos. seguramente le va le a va alcanzar para lo mismo, no vamos a ganar otra vez todo. Pero en realidad tú te das cuenta hoy cuando... Comparas la plantilla del Real Madrid con la de otros equipos y es completamente distinto y una diferencia muy, pero muy marcada. Sí. Para mí sería un error que el Madrid solamente se enfoque en una bomba, en un jugador mediático, en un súper refuerzo. Tiene que pensar mucho más en darle profundidad de armario al
2: entrenador. En una bomba, están de moda las bombas, por lo que sí. vengo escuchando sí. últimamente. Eh, fin de una era, ¿por dónde tiene que pasar la remodelación de este equipo, Alexis?
0: Yo creo que el Madrid necesita urgentemente dos laterales... ...uno derecho y otro izquierdo... Eh, ...porque Mendía Ancelotti es evidente que no le gusta... ...porque si no, no estaría utilizando a Camavinga en esa posición... Eh, el Madrid necesita claramente alguien que algún día le haga algo de sombra a Benzema, porque si no hasta en estos momentos bajos eh, te obliga a poner al francés de titular eh, cuando sabes que no, está, que no está rindiendo, pero es que lo que viene detrás es Mariano, con lo cual al final tienes que acabar jugando con Benzema, así que yo creo que fundamental, dos jugadores de banda, dos, la, eh, dos laterales y un delantero, aparte de eso eh, el Real Madrid yo creo que necesita también buscar sustitutos para Modric y para Kroos, eh, es que los años van pasando y es que evidentemente eh, son jugadores excelsos, pero claro que cada año van cumpliendo y realmente un equipo como el Real Madrid no puede estar dependiendo, sobre todo un jugador como Modric que tiene 38 años. Modric a lo mejor en una temporada puede jugar 25 o 30 partidos, pero Modric no puede jugar una temporada como esta en la que el Madrid va a hacer 61 partidos. Eh, no, 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 está para, no está para eso, eh, ayer yo creo que, no sé si coincidís conmigo yo jamás había visto un partido de Modric como el de ayer, sí. porque no solo que estuviera no solo que interviniera poco en el juego que eso también le pasó a cross es que tenía unas imprecisiones en los controles del balón, se le iban lejos eh, unas cosas que yo a Modric no le había visto nunca, eh, no sé si tiene que ver con el cansancio no sé si tiene que ver porque pues, simplemente tuvo un mal día, pero evidentemente esos jugadores eh, tienen que empezar a buscarles ya un, un recambio, llevan jugando muchos años en el Real Madrid y no son eternos.
2: Corresponde hacer autocrítica en el caso del Real Madrid, pero llegaron a semifinales de Champions, no perdamos de vista eso. Yo sé que fue aparatosa la caída, pero muchos equipos soñarían con llegar a una semifinal de Champions. Y en este momento están a 14 puntos del líder en la Liga. Vamos a ver a cuánto terminan. Por ahora les toca enfrentarse al Valencia, un Valencia que se juega la vida, que no ha sellado su permanencia y de eso de eso Tendremos noticias el fin de semana. El que sí va a la siguiente ronda es el Manchester City. Hombre, ya se le había negado cuántas veces al Manchester City. Va contra el Inter. Parece ser el gran favorito el Manchester City. Eh, habrá que ver. Los partidos hay que jugarlos. El Inter es un equipo eh, muy pragmático que defiende muy bien, que tiene jugadores en estupendo momento, como el caso de eh, su eje de ataque, Edin hey, que está en un tercero o cuarto aire pero el City está hecho un avión y puede ganar triplete histórico. Finales ingleses contra italianos, ahí aparece el balance numérico. A ver, ¿qué tan favorito es el City en relación al Inter? Muy favorito. Muy
1: Muy favorito. A mí lo que más me, me llama la atención, lo que más me gusta de esta final es, es que se van a encontrar estilos tan distintos, tan diferentes. ¿no? ¿Y qué pasa eh,
2: cuando el... eso lo pones en el menú?
1: Le va a costar trabajo ¿Qué? al City. Le va a costar el trabajo al City. Porque el City con Guardiola, todos sabemos, siempre propone, siempre busca la posesión de la pelota, pero el otro lado, el Inter, te defiende muy bien con sus tres centrales, Bastonia, Chervi y Darmian con sus dos laterales carreros que son muy profundos, Di Marco y Don Fris, con los futbolistas del medio campo con un Varela que atraviesa un momento extraordinario, con Xalanoglu, Miquitarián, y después con tus, con tus dos atacantes que además también viven un extraordinario momento, el caso de Lautaro Martínez y Edin Dzeko. Uh -huh. Si necesitas un tercero en algún momento del partido, además tienes a Romelu Lukaku. Entonces, no estás hablando de un equipo cualquiera. El Inter tiene los argumentos y las bases suficientes para competirle al City. Creo que le va a ser partido... Me cuesta trabajo pensar que el Inter le vaya a ganar al City. Para mí es favorito el
2: City. Es favorito el City, pero me dijiste primero muy favorito y luego me dijiste todos los motivos para que me seduzca el Inter. Sí, pero al final, ya lo entendí. Al final es una máquina el, el, el City. Es una máquina el City. Es una máquina. Es una máquina. Muy favorito.
1: Se le, se le va a complicar, Ciro, se le va, yo creo que se le puede atascar el
0: partido, pero, pero soy de los que piensa que lo va a ganar.
2: Muy favorito, Alexis, ¿tú qué opinas?
0: Hombre, me, me sorprende porque habéis dicho, habéis dicho o ha dicho Mauricio, que el, que el Manchester City es muy superior al Real Madrid y ahora de repente el Inter le va a hacer partido en la final. Es, es un poco contradictorio, porque son… Pero es que tiene. Los, Yo creo que se han enfrentado el Madrid… El... ¿Cómo que tiene?
1: Tiene argumentos el Inter. Por supuesto que tiene argumentos para, para competirle. Claro, el y el Madrid… Madrid
0: claro claro pero, que los tiene, pero, por supuesto. Si es, Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero el Madrid también los tiene. No, Alex, es que ese es el problema. No, 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 el no los tiene es que Madrid justo también tiene de argumentos.
1: Decir, justo tú acabas de decir de Modric, la edad de Modric. ¿De verdad lo comparas con la actualidad de Xalanoglu? No hay punto de comparación. Hoy es mucho mejor Xalanoglu. Bueno,
0: pero, pero, pero te, pero te puedo comparar a Modric con Zeko, por ejemplo, que tiene la misma edad y, y, y Zeko está jugando y, y rindiendo y muy hoy bien. Hoy tienes mejor. Te puedo. Te, por eso es mejor en, hoy? En, en, hoy.
1: Hoy, Zeko es mejor, ¿no? Que o sea, sea,
0: que, que el, que, hoy que... sí a, a día 19 de mayo sí claro. a lo mejor el 15 de mayo no es que ah, bueno. es, es un partido realmente yo creo que ayer se... el, el miércoles se enfrentaron los dos mejores equipos de Europa que son el City y el Real Madrid si entre los dos mejo mejores equipos de Europa hay una diferencia tan grande como la que parece que existe eh, el, el partido de la final contra el Inter tiene que acabarse y cero porque realmente si, si hubo diferencia entre el City y el Madrid la que hay entre el City y el Inter, sin embargo no va a acabarse y cero, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que el Inter en eso estoy contigo, que el Inter le va a hacer partido si es que al City se le puede parar, si es que al City le ha parado mucha gente esta temporada va a ganar la Liga, evidentemente, porque en un torneo a 38 jornadas, pues lo, gana, lo suele ganar casi siempre, el más regular y el, y el mejor, pero al City le hemos visto esta temporada, tener momentos momentos débiles. Hace, hace dos meses perdió con el Tottenham y además perdió bastante bien. No fue capaz de ganarle al Leipzig en el primer partido de, de, la, de, lo, de la eliminatoria de octavos, en el que además eh, eh, Haaland apenas tocó el, tocó el balón. El partido contra el Bayern en el, el día del 3-0 el Bayern para nada mereció un correctivo como ese. O sea, al City se le puede parar. Lo que pasa es que hay que hacer cosas para pararle. Lo que no puedes hacer es echarte atrás y dejarles tocar el balón, porque con los jugadores que tienen, Bernardo Silva, Foden, eh, 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 Haaland... Alan, eh, o sea, es que realmente es un equipo de Bruyne, es un equipo que, que te puede hacer muchísimo daño si le das el balón. Sí. Por eso yo hablaba de lo, del, de lo del planteamiento de Ancelotti, que no, 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 no le puede jugar así al, al Manchester City. Además, sí. yo creo que el resultado da la razón. Pero bueno, a lo largo de la historia de la Copa Europa hemos visto un montón de sorpresas. ¿eh? Y, y ahora Hace que en nada listas... vimos al Chelsea ganarle a un Bayern.
2: Sí. Sí, y, a, y ahora que en listas esos momentos de titubeo del Manchester City nos damos cuenta que son contados y que están alejados en el tiempo, o sea, este equipo ha ido evolucionando, ha ido mejorando y creo que la versión actual del City es mejor que que cualquier otra del City con Pep y tal vez es la mejor de la actual temporada. Es que yo sin ¿no?
1: exagerar, la versión actual del City la veo como la mejor versión de aquel Barcelona que revolucionó el fútbol moderno.
2: O sea, desde aquel no tan, tan no tan buena como aquel, ni mejor que aquel. M o desde... Muy a la par. Muy a la par. Sí, sí, muy a la par. Ah, caray,
1: claro, este City no tiene un Messi en el momento que estaba Messi no. con ese Barcelona. Pero por... Por, ni por, ni por funcionamiento... Ah, no, te diría. No, pero, pero, no. pero por momento, por actualidad, por actualidad uh -huh. lo que te hace Rodri, lo que te hace Gundogan en el medio campo, lo que te hace Stones eh, jugando en, no, en no. el medio campo eh, y además y ser entre los centrales... Ser o sea, a lo que voy es el trabajo que tiene este Manchester City sin tener esos nombres que tuvo el Barcelona, sí lo están llevando al nivel de fútbol que algún día llegó a desplegar con aquel equipo. Sí, está,
2: está como un avión, eso, eso estamos de acuerdo. Pues eh, veremos, porque todavía falta un rato y al City le faltará jugar la final de la FA Cup, le, le bastará con cerrar el torneo de liga en la Premier, donde tienen las riendas en sus manos. El señor productor hábilmente mandó al final del programa el juego del Sevilla, que creo que también... Merece ser comentada. Sevilla que le ganó a la Juventus. Pero antes, le recordamos que el Manchester City tiene esta cita pendiente contra su vecino, el Manchester United, 3 de junio, la final de la Emirates FA Cup por la pantalla de ESPN Plus. Y ahora sí nos movemos a la Europa League, la Roma de Mourinho sin tirar a puerta en todo el partido contra el Bayern Leverkusen. Yo no me esperaba otra cosa. Avanza. Y va por su sexta final, Mourinho. Las ha ganado todas las anteriores contra el Sevilla, el rey de la Copa, antes llamada de la UEFA, hoy Europa League. Increíble lo de Mourinho, eh, Ciro. Ajá. Eh, y y lo, lo del Sevilla también. Jugó es
1: con 10 con futbolistas en su primer tercio de cancha. ¿Qué te gusta? Eh, 120 minutos y tomamos en cuenta los últimos 30 del partido de ida. Es posible. 120, 110 minutos los jugó ah. en su primer tercio de cancha. Uh -huh. Hoy uno disparó al arco. Tami Abraham jugó más de contención que de, que, que de referente ataque. Diaby pega una prácticamente en el poste. Rui Patricio saca dos más. Y avanza otra vez Mourinho a una final de competencia europea. Lo de, lo, lo, lo de Mourinho... No se puede poner en telejuicio. ¿eh?
2: Puede o no gustarte ese claro. tipo de fútbol. A mí honestamente no me gusta. Prefiero otras interpretaciones de fútbol. Pero de que es efectivo nadie lo puede dudar. Porque el año pasado llegaron a la final de la conferencia y ahora están un peldaño arriba en la final de la Europa League contra Alexis El Sevilla. ¿Puedes explicarme lo del Sevilla en esta competencia? ¿Cómo es que hace dos meses, menos de dos meses, que entró al quite José Luis Mendilíbar estaban con problemas de descenso y hoy no nada más están salvados están en séptimo lugar de la clasificación y están otra vez en una final europea de este calibre?
0: Nada no, es inexplicable es inexplicable, la verdad, es eh, la mística del equipo, la mística del Ramón Sánchez Pijuán en las noches eh, europeas eh, no, 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 tiene, no tiene otra eh, evidentemente el trabajo de Mendilibar ha sido extraordinario, eso lo hemos visto en el día a día en la, en la liga y también en cómo ha ido avanzando eh, rondas pero es que no es solo que esté en la final, es que a quién ha dejado en el camino, es que ha echado al Manchester United, es que acaba de echar a la Juventus uh -huh. es que la eliminatoria de hoy se ha puesto imposible, cuando ha marcado a la Juventus la Juventus en el primer tiempo ha, ha tiene un gol anulado, eh, ha tenido un tiro al palo, una ocasión clarísima de Di María, antes del gol de Vlaovic ha habido otras tres ocasiones también clarísimas de la Juventus, el partido estaba para 0-1, la Juve bien encerrada atrás y se acabó el partido, ha marcado el 0-1 la Juventus y ni aún así han podido con el, con el Sevilla. Realmente es, es, es un equipo que, que, que en esta competición, pues le pasa un poco lo que al Real Madrid en la, en la Champions, ¿no? en esta competición se cree invencible, es un equipo que, que... estos mismos rivales que hemos hablado a que el Sevilla ha eliminado. Probablemente te los encuentras en la Copa del Rey o te los encuentras en la Champions y te eliminan. Pero como es la Europa League, pues no, no se rinden nunca. Están ahí, venga y venga y venga. Y al final acaban sacando las, las eliminatorias. O sea, realmente es, es, es eh, encomiable. El encomiable esfuerzo del Sevilla y de toda su afición que hoy han generado un ambiente en el Ramón Sánchez Pijuán increíble.
2: Sí, a mí me encanta lo de Mendilibar porque estaba en el paro antes de tomar al Sevilla... Y venía de dos grandes decepciones en sus dos recientes aventuras, el descenso del Eibar y su despido en el Alavés. Y en la víspera del partido dijo una frase que me encantó. Dijo, en el fútbol y en otras profesiones parece que tienes que hacer álgebra para demostrar que eres algo. Y hay oficios y hay deportes en que no hace falta hacer álgebra, en que se pueden hacer las cosas sencillas. Y fue lo que hizo este señor, puso las cosas en su lugar. El grupo está contagiado, le entiende, ordenó al equipo... Lo, lo de hoy, hasta to, todo le sale. O sea, entra uso puntualmente al 60 de cambio porque sabía que tenía combustible limitado y hace un golazo, golazo, hace un golazo. El partido que hoy se manda Brian Hill me parece sobresaliente y mete de cambio a la Mela y la Mela anota el gol de la diferencia. Sí. Increíble lo del Sevilla.
1: Le salió todo a Mendilibar, le salió todo al Sevilla. Y se le alargó mucho el partido porque el árbitro así lo quiso. Ah, no, no le un marcan, desastre el árbitro. No le marcan dos penales clarísimos. <ríe> Qué baroro, Dani clarísimos. Mackelly. La mano de Fayoli, es mano clarísima, uh -huh. y luego el penal que comete
2: cuadrado. El penal de cuadrado, sí, en el final del primer tiempo. Pero increíble que ni siquiera lo revisaran. Pues veto a saber si fue. De, de, revisión silenciosa, supongo que, que habrá sido. Pero, pero es claramente. No que ir a ver. Sí, sí, sí. O, o ya si no quieres dentro, fuera del área. En fin, si sí, no, Dani McKilly. Ojo, que Sevilla pierde a Cuña. Se llevó la segunda amarilla y no va a poder jugar la final en Budapest. Y sabes que,
1: Mendilibar, ahí, ahí sí creo que le faltó. Eh, estaba fundido eh, Hace rato Acuña. Acuña. Ya llevaba rato. Y me parece que esa tarjeta amarilla se produce también por lo
2: mismo. Los que no estamos fundidos somos nosotros, pero nos tenemos que ir. Tendríamos para otra media hora de programa. Alexis, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Mauricio y Un Mike. placer, como siempre. Igual, con el gusto de siempre.
0: Hasta luego. Un charbono, chao, chao.